1: DNB får rødt lys av konkurranstilsynet, SV forhandler om statsbudsjettet og lånet trømbelrammene. Endur er ute med tall. Velkommen til Økonomienhetene. detta er noe av det vi har på menyen til dig i dag på denne tirsdagen 16. november. Etter to dager i rødt er hovedneksen nå opp hele 0,75 prosent til 1242 poeng. Det er i all hovedsak grønt rundt oss på børsene i Europa, mens Wall Street peker mot en rød start. I alle fall hvis vi ser på futuresene der. Oljeprisen den er opp 0,2 prosent till 82,30 för et fat med nordsjål i spotmarkedet, men omtrent uendret for den amerikanske letteoljen. Oljeprisoppgangen bidrar kanske til att det er et solidt løft i flere oljeaksjer i dag. På vinnerlisten finner vi nemlig aksjer som DNO, som er opp 4,9 prosent, og Equinor, som er omtrent opp det samme. Aksolutions og AKBP er også opp i dag, og sammen gjelder FlexLNG og fornybareselskapet Skateek. Skatek stiger 6,6 prosent til litt over 173 kroner etter at fernelig oppgraderte aksjeanbefalingen sin fra salg til köp med et kursmål på 195 kroner per aksje fra tidligere 170. Eller så tar vi med att vi blant annet finner Philly Shipyard inne med en solid oppgang idag dag att at det akkurat dominerte redderiet borti USA meldte om en kontrakt for et skip for har vi en installation som ska brukas i det amerikanska Jones Act marknaden. På dagens tapris idag finner vi aktier som MPCC Container Norwegian BVLPG, WOW och Golden Ocean eller så får vi också märka att Arnaldos Fossil Company faller hela 11,4 efter en lång tids upptur. Finansavisen skrev ju måndagen en kommentar om att aktiekursen har løpt, citat fullständigt löpsk. BVLG släppte Q3-tal idag som var lite svagare än väntat. Men får vi ta med at corporate-avdelingene i Carnegie og DNB Markets nå har hyret in for å hjelpe Kongsberg-gruppen med en børsnotering av Kongsberg Digital, som de, sitat, sier kan muligens skje i 2022. Vi hadde jo toppledelsen i Kongsberg-gruppen her i sendingen tidligere i høst da de fortalte om planene, og nå har vi også fått litt mer drypp om hva de er i, har i gang. Etter planen så skal Kongsberg Digital vokse omsetningen fra rundt 800 millioner kroner årlig i år till 2,8 milliarder kroner i 2025. Og det er digitale løsninger for industrien som skal drive denne veksten fremover. Vi skal straks høre Trygghetsanalyser av budsjettforhandlingene marke markedet, men først skal vi høre fra bankene... Marius, full sett på den. Ja. ja.
2: Uh, Arndas forskeroppeni. Ja, vil du skytte inn på den tryggover? Ja. Nei, nei, den kritiske kommentaren. Veldig kritiske, som har altså, ja. kjørt kursen ned. Som sånn, kriset skrev? Den, den var i dag. Var det i dag? Så de som leste den og de løper og fikk den. Så lå det på nett de på mandag og tenker jeg, og
1: så altså var det i dagens avis. Ja, så var
2: det i dagens avis, tøff ja. som fikk kursen ned. Det er sjelden det er såpass utslag, men det var en altså ganske kommentar, og det var en riktig analyse. Ja.
1: Skal vi ta S-banken før? Ja, for?
2: For
1: vi skal nemlig høre mer om dette straks, men først skal vi høre fra Jan-Erik Gjerland i ABG, for i dag kom altså om at konkurransesynet forbyr DNB å kjøpe S-banken. Tilsynet hatt saken til behandling siden april, og konkurransedirektør Lars Sørgaard sier at verken svarene eller tilbud om avhjelpende tiltak som har kommet fra DNB. OS-Banken har vært nok til å endre deres syn i saken om at konkurransen i fondsmarkedet blir svekket. DNB-sjef Kjersti Brotten mener tilsynsvurderingen er overraskende og tilbakeskuende, noe Sørgaard ikke helt overraskende er uenig i. S-Banken startet ned hela 9% i dag, og med det lå store aksjonær Altor innom et urealisert tap på ja, 333 millioner kroner, hvis man regner fra bunn til DNB-budet. Det store spørsmålet nå er hvor langt DNB tar saken, og hva som kan skje videre. Uh, Jan-Erik uh, Gjerland, velkommen. Var dette overraskende? Det har jo vært snakket veldig mye om dette oppkjøpet, men uh, trodde du at det ikke ble noe?
3: Uh, Jeg har tenkt at det skulle bli noe av og at DNB egentlig ville gå langt for å få til transaksjonen uh, og dermed gjennom kanskje nok da, til at uh, konkurranstilsynet ble fornøyd. Uh, DNB sier jo selv at de synes kanskje at det er litt baksreversk at de ser bakover og ikke fremover på konkurransen. Um, så, så litt overraskende er, er nok at DNB kanskje ikke har gått langt nok til å få transaksjonen gjennom, eh, siden jeg har tenkt at de har vært mest interessert i boliglånene og innskuddene, og ikke nødvendigvis fondsdelen, eh, som på mine kanskje ikke er så avgjørende på inntektssiden.
1: Nei, altså, hva vet vi egentlig om eh, disse såkalte avhjelpende tiltakene som DNB skal ha, skal ha tilbudt her? Altså Kjertin Bråten, DNB-sjefen, sier jo at men fondsdelen som konkurransesiden er veldig opptatt av, at det er en liten del av transaktionen å oppkjøpe?
3: Det, det er en liten del, og det, de sier selv at de har vært i kontakt med tredjepartner, i hvert fall i meldingen, og at de har sagt at de har tilbudt hoveddelen av fondsdistribusjonen i, som et avhjelpende tiltak, samt andre kaldet, konkurransedempende tiltak, da. Det är kanske inte som om de har tillbud så många kunder som uh, säker konkurrenstillsyn kan tänka seg. Ehm. Um, så där kanske där saken vipper då om antal kunder som de ska ha kunna tillbe, lika tilby. tilby. Uh, det är bara köpa en IT-plattform för fonddistribution. Det är kanske det mest ehm uh, uh, det bästa för en bank uh, hvis du har en allredag. Eh, uh, där måste det vara god. Uh, så det er vel kundene som kanskje mangler oppgjøret her, hvis man kan kalle det noe sånt. antal kunder som eventuelt har de fannsdistribusjonen gjennom S-Banken i dag.
1: Hva tror du kanske skje videre nå? Altså, hvor langt tror du DNB er villig til å gå? Kan det komme flere, flere beilere på banen her som vill ta opp kampen mot DNB om å få kjøpe
3: ja, så DNB har, har det høyeste budet i dag, og sånn sett fått accept fra veldig mange aksjonærer, og de har på en måte fått uh, oppfylt eller ikke oppfylt sin uh, en av eh, de vilkårene de har satt. Uh, uh, de har nå 15 arbeidstaker da, til å vurdere om de skal anke saken innenfor dette uh, konkurranseombudet, uh, uh, slik at uh, konkurranse nevnda heter det vel, Sånn sett så, så har de litt tid på å vurdere denne situasjonen enda. Men, men hvis man ser litt stort på det, så tror jeg kanske at DNB vil gjøre det, siden de er såpass uh, sterke i troen. Og da kan du ta inntil et halvt år til, jeg har jeg forstått, før denne nemnda har avgjort uh, sin endelige sak. Da. Men jeg tror ikke DNB kan komme med ytterligere tiltak nå, eh för det nu ska ju nämnda bara det som allra redan ligger på bordet. Eh så för vi värderar om det er tillräckstilln eller inte. Eh för jag av dämpande av eller tiltakt totalt sett. Andra möjligheter är visst den at då säger det inte kommer til att anka så vill jag då vill vi dock Men vi ser man på aktien som sådan då så har vi kommet til en hamn på något rätt runt den jeg skrev i min initielle kommentar at de ville handlet seg mellom 95-100 kroner og det er basert på den økningen, kursstigningen som norske banker har hatt da, siden budet på S-banken kom. Og da ville man naturlig kunne ligge i 95-100 kroners leie basert på den kursstigningen. Så vil jeg si at det kommer nok andre arbeidlere på banen for S-banken vil jeg tro. Uh, man har jo sett nå at kanskje ikke alle kan kjøpe den, men uh, fordi vi vet at uh, DNB var nr. 1 på fondsdiskusjon, og så vet vi ikke helt hvem nr. 2 og 3 var, men vi vet at S-banken var nr. 4. Uh, men det ser ut som det er en sånn tre, tre bokstavsforkortelse bak de to andre navnene når man leser sledden. Så kanskje det, er, uh, kanskje det er Solbrand, kanskje det er KLP som er bak de to sleddene, uh, som da heller ikke kan kjøpe det. Men da har vi jo andre banker da, noe svenske, vi har jo finske. Nordea er jo en finsk bank, Hollandsbanken er jo en, en svensk bank. Stedbank ligger ikke så interessert, kanskje ikke heller SEB. Norske banker så er det jo helt klart Sparbank 1, som kan være interessert. De eier jo BN-bank i dag. Eika banken er kanskje ikke så kine, men de... de kan kunde överväger detta som en sin kallade digitala plattform för på på en nationellt baserad eh, vis så kan kanske vara en intressant ehm kanal. Eh Danske Bank håller dock mest på med sitt i Danmark aktuellt nu och har, har slitit nog med med sina ting här så jag jag tippar eh, det är nog norske, någon svenskar och en finsk som kanske kan ligge som möjliga beyliga. Jeg tviler veldig på om vi ser uten å skulle kontingent komme inn på toppen av de andre nordiske.
1: Ja, og nå så vi jo eh, S-Banken-aksjen falt jo nesten 10 prosent ved åpning, hentet seg inn, ligger rundt 4,5 prosent ned nå, men du mener at den bør ligger runt 95-100, men vad kan en bud fra en av disse andre endene på da? DNB var jo villig til å betale en drøye 104 kroner.
3: Ja, absolutt. Uh, 104 var jeg fremstod som et OK-bud OK den gangen det kom. Jeg tror DNB har gjort den hvis de får dette gjennom, og gjør en kjempegod uh, transaksjon uh, for sine aksjoner. Så, så det er viktig å understreke, at uh, budet på 145 da, etter utbyttet um, er nok litt lavere enn jeg hadde sett for mig den jeg ligger på. Jeg har en sånn fair på rundt 125 kroner. Uh, så slik det er det kanskje... 144,45 er litt for stor rabatt til, til den fulle verdien som ligger på bordet. Det viktigste er jo at de som kommer med, med ekstra abu er IRB-banker, slik at man kan få både kapital og kostnadseneggir inn i transaksjonen, egentlig. Så vi får se hva, hva det som kan komme på banen, og om BNB, og vad de gjør for noe. Så det er mange usikre ting her de neste 15 dagene, vil jeg si.
1: Det blir eh, veldig spennende å følge med på. Jan-Erik Erland i ABG-Synalkoholier. Tusen takk for at du var med oss. Ja, Trygge, det var ivrig i sted. Men var, hvor, hvor langt tror du Kjerstin Bråten i DNB-talet der? Nå?
2: Det er vanskelig å si. Jeg ville ikke gitt meg. Jeg ville anket. Hvis det finnes en ankeinstans, så ville jeg gjort det. Og det synes jeg de har ganske gode grunner for å anke, faktisk. Altså, vi er jo her prinsipielt veldig for konkurranse. Veldig for, fabriker, for brukernes interesser, oss og så videre og så videre. Men alltså SBanken är en relativt liten bank. De är gode och de har ju datasystem och som liksom, på något sätt nogon säger att alla vill ha. Bara köper banken så får de med sig det. Men jag syns det er, altså, jeg synes drar det långt alltså jeg syns det så jag utan sätts vid enkätet och det är en enkätsdag så og den tror jeg kanskje ikke fører frem Men jeg vil ikke, sette, jeg vil, jeg vil ikke sette, satte penger på at det førte frem Men jeg vil kanskje satte noe penger på at, det, at de forsøkte å de ville få det til Så er det ganske irriterende for DNB Så altså, er det ganske irriterende for den auksjonæren som er størst Som har 25 prosent, Altor De har sittet i mange, mange år Har en mye lavere kostbil, så de tjener penger uansett Men det er ganske irriterende for dem at det går glipp av den gevinsten som de har der inne der Det tror jeg de erger seg over Og de har kjøpt riktig, de har kjøpt den riktige banken, kjøpt den riktige aksjeposten og DNB har jo, bare så vidt jeg husker, litt under 10 av banken, for de kan ikke ha mer. Ja, det er
1: ikke mer enn 10 de kan ikke ha mer, så...
2: Det, ja, så... Jeg, jeg hadde håpet at de fikk det til. Ja. Det er som er surere og sier at det, det, du må være for konkurranse, og du må være for forbruksbanker og alt mulig rart. Ja, da, men det må, det må også være lov for en så stor bank som den er å kjøpe en ganske liten bank.
1: Ja, Aksjen ja, ligger jo i 92,60.
2: Nå har ja,
1: DNB... Ja, den har ja, den ned litt over 5 men uh, ja, det har blitt jo under 4,44. Ja.
2: Men den, vi er jo nede nesten 1% der, men det er jo ingenting. Altså, Marker har sagt at liksom, okay, det ikke ble noen spiller ingen rolle. Kursene er den samme.
1: Det er kanskje det mest spennende for
2: S-banken-aksjonen fremover, ja, altså, hvis det plutselig kommer et konkurrerende bud der. Ja, altså, de, alle, alle, de som vil gjerne være med på en deal, vil jo nå si det at det kommer kanskje et konkurrerende bud. Det, det sitter sikkert ganske langt inne på at en annen bank begynner på det samme, og så kan de ha en, en annen begrunnelse i et annet utgangspunkt. Og det, er, altså, det er tunge greier. Nå, så vidt husker, så det husker du. Styr i S har jo anbefalt budet, mm. så S-banken liksom, har på en måte begynt seg å si at dette er et ferd og bud, og det, det er tilpasset våre aksjonærer og eiere. Så det være en annen bank, enten det når, når det eller andre kommer, lyst kunne prøve å finne på noe. Altså det, det kan hende at det med ingenting alt sammen, og den det en ikke får det, så kan det være selvfølgelig godt videre uten S-banken. Godt. Ja. Det har sikkert lært ganske mye i prosessen også, det satt seg inn i ting ikke satt seg inn i før, og, og, og sånn, og det er var det trent i siste kvart, 8 milliarder eller sånn. Altså, ja, det, det ja.
1: Går, går som en kule, men det kan jo ja. bli interessant å se. Si. Nei, de låste jo liksom dette kjapt innom alt året og styre i gangbefalingen, ja. så altså, det kan jo bli interessant å se si om noen av plutselig skal pirke litt bort til den alliansen der.
2: Ja, ja, ja da. Altså, så vårt syn her i huset, det, det at vi er på konkurranse, men det er ikke galt at store banker kjøper en liten bank heller og bli bedre på et område, og, og, og det er helt, jeg mener, nesten u, u, usakelig å si da det at konkurransen i fondsmarkedet blir vesentlig dårlig hvis DNB kjøper det. Ja, det er masse konkurrenter, det er masse, masse institusjoner som er fremme, ja, er masse andre banker, det kommer nye banker hele tiden.
1: Kan vi snakke litt om dette, disse budsjettforhandlingene da? Nå løper jo alle de politiske journalistene rundt og svermer rundt alle i finanskomiteen i Stortinget, hvor Karol Lisbeth i SV i spissen skal prøve å finne en budsjettløsning sammen med regjeringspartiene. SV går jo ganske hardt i verks her ved å øke skattnivået og avgiftsnivået med, med 23 ja. milliarder utover det Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått
2: Ja, jeg, men det tror jeg så Hva mange som bryr seg om, om ja, men Jeg, jeg tror ikke så mange bryr seg at det er 23 milliarder eller 21 milliarder eller 18 milliarder Poenget er at forslaget fra SV er grisete altså det si. ja, hvordan, og, og at folk ikke er mer, mer opppisset og, og irriterer seg i dag det skyldes av det ingen tror at det kommer gjennom i sin helhet så at, altså, det blir forhandlinger mellom Arbeiderpartiet Senterpartiet og SV og da vil da Arbeiderpartiet setter bare å gi på de vislige ting, sånn, ikke gjør det, gjør dem, noe, og så vil noe bli stående. Og SS forslag er, en, er nesten krig, altså, bare ta noe så enkelt som utbildeskatten, som da hittir har vært, og den må man ofte betale for å kjente penger ut av selskapene, for å betale forbundsskatten. Alle kan den leksa der. Og den utbildeskatten var da på 32 det er en ganske ordentlig, en ganske høy utbildeskatten også. Den ville da, garstørre regjeringen da, heve til 35 og SV slår til med 37%. Ja, det er å utfordre folk, altså. Det, er, det, er, det må være på en måte mulig å få penger fra selskapene, som har tjent selskapene til penger. Fordi man skal ha penger til nye selskaper, nye ideer og nye ting som da alle får. Og med en utbildskap på 37% så det bli, liksom, orker man liksom å ta ut penger, ikke sant? Man har ikke råd til ta ut. Tillegg, så det synes du jo
1: bare ned holdingsselskaper med fritidsmodellen. Ja, annet, ja.
2: ja og, et, og i tillegg skal man øke selskapsskapen fra 22-23%. Det er passabelt, det kan liksom eksistere, men det gjør at da, når man gjør det for å få en symmetri mellom den skatten, at du kan ikke på en måte velge kapitalskatt for å unngå skatt, eller kan ikke, kan ikke velge lønnsskatt for å unngå skatt, det er symmetri mellom kapitalbeskatning og personbeskatning, og det betyr at med SVs forslag så går av marginalskapen opp til 58 prosent. Det er mye, den har vært mer før. Altså, til. Ja, ja, før skattereformen i
1: 1992 var ja, det er, høyere. Ja, ja, det høyere Men det er dyrt. Du sitter ikke igjen med så mye hvis du en time over Nej
2: Nei, akkurat. Det er marginalskatt. Det, 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 det kan jeg ikke tenke meg at det har vært på det en og på å gå med på. For at det som vil er å heve disse trinnskattene oppover og øke dem. Det er ille. Men mest ille av alt det er det at verdifassfattelsen på aksjer går til 100%. Ingen rabatt sånn som regjeringen har ligget rundt, rundt 50% rabatt. Og det ville medføre for Kjell Ingerøkke, som vi i Finansavisen har jobbet med. Da ville kanskje øke, hans skatt ville øke med 500 millioner. Da måtte ta ut enormt med utbyte som da skal skatte da 7-3 prosent av. For da betaler formelsskatten, som også går opp fra 0,85 til, hvis SV skulle få sin vilje, fra 1,1 eller 1,3 prosent. Og det er 1,3 i formelsskattet slår inn allerede på en formel på 20 millioner. Det mener jeg er en ganske liten formel, men det er selvfølgelig stort for menelig man og den vanlige mann en med for 20 millioner som du skal skatte alt over det for 1,3% det blir veldig mye formelskatt. Og i tillegg så skal alle alle boligverdiene gjekkes opp noe kraftig, ikke sant? Så alle boliger skal da, med en verdi på over 10 millioner, skal man da 100% verdsetelse det. Så, som man sa, skal ha brukt den gjelde skattesassen på. Men i sum er dette ganske stygt og ganske alvorlig. Og, men jeg tror ikke SV skjønner det. De skjønner ikke at formudskatten blir veldig mye høyere. De skjønner ikke at marginalskatten blir 85 prosent. De skjønner ikke at de liksom driver opp utbildeskatten til 37 prosent. Dette kan ikke gå igjennom. Så, da spør jeg meg, hvor mye går igjennom? Ja, halvparten går igjennom, kanskje. Ja, så, så, det var kan en god dag for näringsliv, det var kan en god dag för aktionärer, det var kan en god dag för ägare, men SR har sagt att det ska inte vara en god dag för ägare. Ni ska få smäll då, för att arbetarpartiet är vär så jämpe snille och vär så snille med de såkalla rike, då ska då ska den bank efterpå. Ja.
1: Nej, bästa märker, den lystbanken var väl på lite kvarter och øh, blev spurt rätt ut och det blir bedrelare, bedre eller verre för bedrifterna och då blir det han svarar att de, de har evne til å betala, så han snodde seg ju lite ut av frågsmålet där och det är väl netto för att det ska
2: stramas in så det var jeg, sa, eller, det det borde vara ändå staten som kan sysselsätta människor det är de, de som skaper noe. det de som skapar nå det är bara sur staten har själv är mer på många ting staten har en viktig roll på många men det er ju de små medelstora bedrifterna det är de som är 95 90 av alla bedrifter i Norge är det er de som nye det skapar nya sysselsättare det är de som anställer folk i finansavisen så vi, og det är jag ganska stolt av där varje dag mellan 85 sällskaper hur investorer, grundare och andra puttar pengar i nya ting och ska skapa något nytt på alle miljøområder som du og jeg skriver om hver dag, og våre leger det det er smalerism liksom, altså, noe helt annet enn det er, er SV legger det opp til. At skal sitte noen statsbyråkrater i departementer og selskaper. De skaper ingen null og niks, og hvis de gjør det så er det kjempefint, men det er vi som beskriver disse prosessene hver dag, vi ser at det er de små og mellomstore bedriftene som skal skal støttes. Så så Sönnrikke, Abdulnyesbakken Sönnrikke, det er nesten tragisk å se si at han som altså, skal styre da skattepolitikken i nærmeste årne.
1: Men vil spørre om en ting, fordi eh, SVD skal jo ha det. De vil jo 40 milliarder på grønne satsinger, så der eh, spares det hvertfall ikke på, på nei, kronene. Nei, det sparer ikke, nei. Eh, så der setter de penger på kronene. Men eh, det har både Gunnar Stavrum og Kjetil Solvik Olsen i, i FRP har jo kastet henden opp i været nå, fordi de mener at eh, her driver SV og uthuler handlingsreglene. Og det er jo den omstillingsavgiften de vil ha på oljenæringen på, på rundt 21 milliarder kroner. Eh, som skal gå in i et grønt fond som skal bidra til å finansiere grønne satsinger på sokkelen. Dermed blir det altså mindre skatteinntekter inn til oljefondet. Er du enig at dette her at nå offres handlingsregelen?
2: Nej jeg gjør den ikke. Altså, altså, nå er oljefondet er på 12 000 milliarder kroner. Og eh, på grunn av de problemer vi har i, i nærhetsliv og alt med eh, pandemien og så videre, så har man da kanske brukt litt av 3 prosent av, det, av, av Fondet, og som da er litt over det handlingsreglene, som til å si tre, i gamle dager var det fire. Og jeg synes ikke det, altså dette er så på spill for at alle penger skal jo gå, altså hvis man, skal, hvis man tok ut masse penger da, eller gjorde et eller annet triksøvelse for att få mer penger till tulipandyrking, eller et eller annet i distrikten, eller hva, hva som helst da, flere skoler, flere brore, et eller annet, så vil det være å omgå handlingsreglene ved å gjøre via en, en eller annen oppkjøp, eller en, et fond eller sånt, men, men dette er jo da helt spesifikt siktet inn mot grønne investeringer, som da alle vil ha, og da synes jeg ikke det er å omgå handlingsreglene, for han, pengene fra oljefondet, vi handlingsreglene, går til altså sykehus, veier, politi, miljø, det er liksom en, penger som strøs utover alt. Og da synes ikke det er å omgå handlingsreglene, da, at man tar en spesiell avgift og tar den og krever en skatteavgift for de energiselskapene, og gir det tilbake i en eller form, det grønne fond til energiselskapene.
1: I dag er det veldig strengt skille. Altså, det må jo være finansielle plasseringer som uh, i staten avkastning, hvis det skal tas under streken, og ikke med i uh, oljebengelig ja, altså, bygd.
2: Ja, ja, det under streken er noe helt merkelig greier. Det trøker jeg akkurat til noen ting, Høyre hadde også hatt noen forsøk på det Hvor de hadde hatt penger til et eller annet som de likte bra Hvis vi kan
1: kalle det finansierende plassering Så, så det ikke skulle det,
2: gå utover handlingsreglene Altså ja. mer enn 3% eller det, det, Så har man da laget et eller annet forsøk Men det har aldri vært veldig hyggeligt Så jeg synes at det forbindelse med handlingsreglene Er ikke viktig i det hele tatt ja. eh,
1: Ellers så tenkte jeg Vi, vi må jo ta litt altså de, de justerer jo litt som du sier opp eh, En ting er jo liksom selskapsskatt, utbytte, formueskatt Men det justerer også opp på, på lønn
2: ja, alltså,
1: vad ja, tror du det gör med liksom, folks arbetsvilja? Har det
2: någon reel effekt? Eller blir det symboliskt att liksom trinnskatten ökar med 1000 kronor? Nej, ja det alltså det är ett gott de säger ju det att de som alla över de som alla har inkomst med 600.000 ska skatte mer. Og de under litt mindre, ikke Og så er det derfor de, de som har fått skatt, skattdelsen, har snakket om noen hundre kroner, det betyr ingenting, ikke sant? de som er over får noen tusen kroner mer i skatt. Men som jeg sa, det, det i marginalskatten som er viktig. Altså hvis du skal jobbe ekstra, eller noen andre skal jobbe ekstra på en jernvannelinje, eller fly, på, fly altså på Gardermoen, eller skal gjøre en ekstra jobb da. En helgevakt
1: her i huset? Ja. Eller får
2: en eller jobb i Nordsjø som er viktig. Altså det er overtid og overtid og overtid. Sykepleier har overtid døgnet runt ikke sant? Og det er, det er, den ekstra, Poenget er at hvis du hever marginalskatten til 58 prosent og får selvstendig næringsliv til over 60 så det altså det, det styrer folk litt men det er jo klart at hvor mye om folk slutter å jobbe overtid eller om det slutter å gjøre sånn og sånn det blir for mye skatt det er jeg i tvil om. Og jeg tror kanskje ikke grensen går akkurat på 58 prosent men tendensen til att de ikke at mange mennesker vil da tenke, gidder jeg, sykehus, jeg gidder ikke ta den ekstra vakten på Råd sykehus, jeg ta den ekstra vakten på politiehuset, og jeg gidder ikke jobbe ekstra for å liksom få noe levert enn bare industrien, noen rør som skal greies, eller noen tak som skal legges, eller vad det måtte være. De, 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 jeg tror ikke de skjønner at det, det nærmer seg etter en punkt hvor folk sier at det bare gidder jeg ikke. Ja, det, derfor er det farlig, og det, og, det, og det er så intrikat at man klarer man kan følge med, men det øker jo tre eller fire trinn oppover med så, så mange prosenter, sant? og den øverste trinn skal nå skattes med 27 prosent, toppskatten, det blir komplisert og folk og da de får kort bli jätteirriterad överraskad när det får i ligningen där du ser att det har betalt så ja på sig jävligt så mycket si, skatt på den sista kronan som då de det SP lägger upp till. det är alltså så de som de som döt under 1 miljon det blir inte så härlig en negativt men över 1 miljon så blir det väldigt mycket och vad tjänar stortingsrepresentant?
1: Är det kan <laughs> en fin det
2: är miljon. Jag gör en fingerdans. Det är rätt
1: grejen går där. Vi får säga vad nämner till slut Trygve tack så du
0: Right
4: I'll see you in court. Vi sier det ofta lite på spøk, men for dig som driver business er det aldrig roligt å inse at du inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Du bör inte riskera hela firma ditt fördi du synes detta med kontrakter er lite stress. En avtal er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste vänner, ja til og med miste intäkter om du ikke lagrar en skiklig kontrakt. På allt möjligt egentligen. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: nå ska vi til et industrikonsern som milt sagt har hatt et hendelsesrikt år, så var det vel mer naturlig enn å om ting nå er på stell, og hvordan de tror de skal vokse innenfor et segment som veldig mange tror er en av de store fremtidsnæringene här i landet. Velkommen til dere, Jeppe Råholt, administrerende direktør og Lasse Kjelsås finansdirektør i Endur, tidligere kjent som Bergen Group. Nu får begynne med deg, Jeppe. Du har jo vært sjef i, hva ja, blir det, halvannen månstid? Ja da. Ja, ja. Ja, förråd att liksom kommit in för dörren du kommer ju riktigt in som chef för av en av verksamheterna i BMO, entreprenörsskapet.
5: Det er riktigt? Ja. Så det er det väldigt bra. Det er ett extremt spännande sällskap med många duktiga människor. Så det er, det er en stor glädje för låt till att ta fatt på den uppgiften.
1: Ja. Kanske bytte blir lite varmare i trea.
5: Ja då. Det er blivit väldigt bra. Det är ju jag känner ju verksamheterna ganska gott min tid i BMO också. Så nei, dette ser jeg se
1: ordentlig frem til det, Før vi snakker om uh, talene deres Så må vi snakke om litt, så, litt om det som har skjedd uh, Tidligere i år For det kom jo melding uh, 31. august Da dere slapp uh, Q2-talene uh, Like etterpå så ble dere gjort oppmerksom på At uh, dere var i bud med, med lånevilkårene Uh, og så gikk det jo ganske kort tid, og man måtte stablet sammen et uh, garanti som stilte med ny kapital, for man hadde jo for høy belåningsgrad. Mm. Uh, så kom du melding her i går, Lasse, om at uh, dere skulle hente penger, og nå har dere hentet penger. Kan du forklare litt den prosessen som artig kjølvane av dette her?
6: Ja. Uh, nei, det er riktig det. Uh, den dagen vi slapp uh, kudotallet var en uh, forferdelig dag. Uh, vi hadde gjort en feil. Uh, og uh, så ikke bare var vi da i, i brud, men vi visste ikke om det vi hadde feil regnskaps, uh, i regnskapsgrunnlaget vårt uh, uh, så jeg ringte uh, når jeg, når jeg, uh, jeg fikk jo telefonen med en gang fra flere analytikere så han spurte om vi var i brud uh, og det så kan vi jo umulig være men så fikk jeg ganske raskt konstatert det da, og fant uh, fram de riktige tallene ringte styreleder, han satt og uh, Uh, drakk kaffe på et uh, kommitteri oppe på hadland Han uh, skyndte seg til, uh, til byen og samlet sammen uh, eierne. Vi fikk, uh, vi fikk uh, de største eierne. Vi har jo flere av de største eierne i styret. Vi fikk uh, uh, oversikt over situasjonen. Uh, det var jo den der gjeldsbetjeningsgraden, leverage ratio, uh, hvor vi hadde uh, for mye gjeld i forhold til uh, eh totalt manørerende ebitda sånn. vi fikk eh, beregne breg hvor stor gapet var Uh, I løpet av altså, på under et døgn så hadde vi da uh, fått etablert, uh, vi, vi, vi trommet sammen, uh, eller vi ba de største eierne om å deltre i møtet på kveld, så vi ikke gjort rede for hva som hadde skjedd, og, og de stilte upp med og garanterte for, et, uh, for 110 millioner kroner i en kapital, som var det uh, på løpet som uh, vi var short da. Ja, for det var et
1: landvikvarlig obligasjonsland deres på 1,1 milliarder kroner omtrent. Stem av. Ja, du, det, denne emisjonen som dere skulle hente 140 170 millioner kroner på, mm. på 0,75 ja. eh, per aksje, det var jo litt sånn priset den gangen, ikke så lavt eh, nå. Ja. Eh, men det er jo da en del av den garantien som ble annonsert da, i, det i september.
6: Riktig, for vi, sa, vi, har, vi, vi, vi fikk det også till en avtal med obligasjonseierne, Uh, hvor, uh, hvor vi uh, sa at vi uh, vi kunne stille med eiene kun stille med nyen kapital uh, tilsvarende beløp vi var uh, short uh, vi fikk til en nye uh, kalle covenant banner Eh, fram mot eh sommaren. Så då mailte vi då att vi skulle göra en emission på minimum med 110 miljoner kronor. Det mailte vi då allredig tidigt i eh, i september. Så, så de,
1: ja, och så är det jo en 60 millioner kronor eh, till överst blir det bara en, en buffert i redskapet eller vad går det der? det
6: styrker ja. ja. Du ja.
1: uh, Jeppe, du kommer in då som chef uh, 1 oktober, uh, men för de jag uh, som läst lite uh, börsmedlingar som uh, koncernens slapp så skrev det ju rätt ut att uh, det var jo, ble opplevd som sånn krevende i processen her, at administrasjonen var litt for liten til å både håndtere alle de store interne omstillingene i konsernet, samtidig som man skal passe på alle de regelmessige pliktene og, og oppgavene man har som børsnotert selskap. Føler dere at dere har liksom kontroll på, på alle rutiner og systemer nå? Ja, nå føler vi at vi har god kontroll. Uh, vi har uh, tilsatt uh, ytterligere
5: uh, to ressurser i konsernet. Uh, så nå er vi en, en gruppe mennesker med en jeg mener selv, en svært kompetent gjeng med utfyllende kompetanse, så mener vi at vi har god kontroll på dette. Ja. Det er riktig, det er at vi var for tynt oppsatt. Ja.
1: Så det er folk rutslutt på, på si. stab regnskap. Ja, det var, en, det var en ekstremt slank organisasjon, det må man si. Ja. For en gang sier litt for effektiv og slank, kanske i vart fall för slank. Ja. där kommer ju med resultat varsin 1 november så det, det mesta är ju ut av sekken allredan aktien gick ju nästan 15 där där det kommer med dessa talen kan inte där opsumera lite hur då tredje kvartalet har varit. Där snackar ju om rekordhöga intäkter och hög aktivitet. Ja, alltså
5: vi levererade ett svärt gott tredje kvartal. Um, vi leverer historisk høy topplinje uh, Og vi leverer et uh, veldig bra uh, Bunnlinjeresultat også Altså EBITDA på I størrelseåren 66 millioner kroner um, Det er vi godt fornøyde med Men samtidig så mener vi at det er Noe gå på um, Så vi kommer til ta mål av så å levere Enda sterkere og veldig sterke Tal fremover ja. Og vi føler at vi har god komfort for at vi kommer til å levere tal fremover
1: eller man ser på kontantströmmen deras så är den ganske solid i tredje kvartal. Är det någon speciell grund att man är så pass misstekvinden har varit tidigare i år eller?
6: Nej, det är en kombination vi har positiv drift i kvartalet och så har vi och så i arbetskapitalen. Det är ju så sånn, när du växer projektverksamhet så så, så det kapital. Uh, og uh, det er den jobben vi egentlig kan ha ned, er, i tida til å sørge for at selskapet har en god grunnfinansiering, det er å styre arbeidskapitalet uh, uh, så uh, vi, har, uh, vi hadde da en forhøy uh, altså vi hadde forhøy arbeids, binding i arbeidskapital på andre kvartal, det har vi uh, tatt tak i uh, og, uh, med et uh, beinhardt fokus
1: ja, for jeg ser jo altså driften 151 millioner bare uh, nå i kvartalet framöver då är det så sånn att det har nok nok kontantström till att betjäna den löpande gälden det har nå etter den emissionen som mackrat nu är varslut och fullgjort.
6: Ja, så nu vi ju då vi betalar 110 miljoner på obligationslån så har vi 990 miljoner i i räntebärn det, er, det tilsvarer sikkert 80 millioner kroner i år i rentekosten, og det er ingen, det er ingen avdrag på dette lånet. Men Ebit, det som altså, nå peker på vei godt opp, og over 200 igjen, så skal det gå bra.
1: Vi med på hjemme høyre. Dere er omsett så langt det var eh men på bara presentationen idag så var det ganska tydligt att detta ska kraftigt upp för er önskar att dubbla omsättningen deras de näste över nästa treårsperioden. Eh hur då det, det ska ske? Där är ju engagerad i bolantreprenör verksamhet eller leverero till uppdrktsanlägg, var är det som liksom det ska ge så ordentliga gas här? Ja. Nej, vi driver ju med entreprenörverksamhet, så är enten
5: det inom infrastruktur eller inom uppdrätt. Ehm um, men det er klart vi opplever ekstremt sterk et spørsel etter våre tjenestyr, særlig innenfor akvakultur. Så vi ser jo for oss at en stor del av den veksten vil komme inn for dette segmentet. Men også innenfor marineinfrastruktur opplever vi sterk et etter våre tjenestyr.
1: Ja, för allt från så altså, kai anlägg, broer, småtallägg på
5: land. En på land, det är ja då, det är det är inom för som sagt Macron ser ju väldigt bra ut. Det er ett stort eftersläp eh inom vid likhåll infrastruktur. og som du känner til, så är det är ju en 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 megatrend Uh, at man har på en måte vi får en eksponensiell vekst etter et spørsel etter fisk, uh, det ene er at befolkningen øker, det andre er at trenden er at man spiser mer fisk, så, og så er det sånn at uh, fisk og, og utvikling av fiskeproteiner gir en mye bedre uh, ratio mellom innsatsfaktorer og, og det du får ut gjennom, uh, slik at uh, nei, vi tror vi har veldig god tro på at vi kommer til å, kommer til å levere store, sterke tall fremover.
1: Satser dere på disse nye offshore- og oppdrettsanleggene som det satses på, blant annet fra Aker og Samar om dagen, eller?
5: Nei, vi har ikke siktet på, på offshore- og oppdrett.
1: Du snakket jo litt om synergier mellom den virksomheten dere har på entreprenørssiden og ja, akkurat kultur- og oppdrettsnæringen. Mm. Er det fordi at dere på en måte ikke leverer så mye på tvers i dag, at dere ønsker å få til mer av det, eller? Ja, altså vi, vi
5: er jo opptatt av alle synergier egentlig. Vi er jo opptatt av bunnlinje. Um, så vi ønsker jo... Vi ja, for
1: det som egentlig utgjør nesten alle ja, de... 85 av omsetningen og sånt, men, ja, men de har ikke så mye med hverandre å gjøre i dag. Er det sånn det er forståelig? Nei, og så må du huske det at
5: er jo, det, er jo, det er jo ikke så veldig lenge siden de ble i samme familie, uh, og mange av kontraktene våre har lange ledelinjer, lange ledetider, og du kommenterer dig for gjennomføring av en kontrakt og gjennomføring av et projekt på et ganske tidlig stadie ofte. Både for å redusere risiko for å skape forsikbarhet Slik at vi i dag har liten andel i disse prosjektene Mens vi i fremtiden kan ha mye mer Men vi er opptatt av da, i koncern Så er vi veldig opptatt av at dette må være på selskapets premisser Vi kommer ikke til å diktere at noen skal samarbeide Så dette må være fordi man er konkurransedyktig Og kan levere markedsmessig hvis man skal samarbeide på tvers. Men som sagt, det har vi veldig god tro på at man skal få til.
1: Til slutt, for å realisere disse vekstplanene, må dere gjøre noen oppkjøp, eller klarer dere å ta det meste på egen kjøl?
5: Altså for å nå den ambisjonen om, om en dobling i løpet av tre år, det er vi anerkjennere, at det er en håret til en Men vi legger opp til at det primært kommer til å skje organisk, og så kommer vi til å se på noen mindre oppkjøp og add-ons. Men det er primært organisk. Vi kommer til å ha hovedfokus på operationell drift og forbedringer i den nære bilden nå.
1: Jeppe Råd og Lasse Kjølsås i Endur. Takk skal dere ha fått til i gang. Takk. Takk skal du ha. Hva du ønsker vi skal analysere? Send en e-post til tv finansavisen finansavisen.no nå ska vi ta en titt på markedene i USA som nå er åpnet. Det er oppgang og grønt på Dow Jones opp 0,45 prosent. S&P 500 er 0,34, mens NASA Composite er opp 0,25 prosent. Vi tar også med at... Meglerhusene ABG og DB Markets, eh, som med på, sammen med Clarkson Plato, som er med på å eh, tegne emisjonen og børsnoteringen i havvindselskapet Edda Vinn. Jeg den nå er overtegnet, så da er det vel ikke så lenge til vi får se havvindselskapet på børs. Så får vi ta med at eh, S-Banken nå er ned 5,6 prosent til 9,240 på Oslo Børs mens DNB er ned 0,98 etter nyheten om at eh, konkurransesynet altså byr oppkjøpet av S-Banken fra DND. Ellers er det Equinor som er mest omsatt, 4,7 prosent opp i dag, AKBP opp 1,5 Vi har sett att eh, gassprisene i Europa har begynt å stige oppover igjen etter at de falt noe mått tilbake i oktober. Jag har fortsatt på historisk skyhøye nivåer med den energikrisen som pregger kontinentet. Det var likelønndagen i går, og fra 15. november ut så jobber altså kvinner her i landet gratis hvis man bare se på vad kvinner og menn tjener isolert sett uten å se mer i detaljene og yrkesvalgene som ligger bak statistikken. Dette mener Trygve er like domt hvert eneste år, i Finansavisen i morgen kan du lese hans leder om at kvinner slett ikke jobber gratis fra 15. november. Du kan også läsa om rikselskapet vilko som trenger kapital og skraper en rigg i flåten. Du kan lese om Megleruse Pareto, som er entusiastisk om batteriselskapet Freier. Og du kan lese et børsintervju med DNB Markets, bankanalytiker Håkon Astrup. Det var det vi hade for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen. Da.